0: Aber ja, das war auf jeden Fall, wo ich kurze Schlucken hatte, wo ich so dieses ganze Monogamie-Konzept so ein bisschen hinterfragt habe. Sie
1: wird gerade von drei Typen richtig hart gebankt und so könnte das ungefähr aussehen. Okay, ja, macht mich eifersüchtig, aber irgendwie überlebe ich es auch.
0: Wenn jemand sich sehr mir gleicht, dann sehe ich den als Konkurrenz an.
2: Linie. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr hier seid. Wir hatten nach einem langen und komplizierten Aufbau jetzt endlich die Möglichkeit,
1: mit unserem tollen Gast zu sprechen. Schön, dass du da bist, Toni.
0: Hallo, schön, hier zu sein.
1: Yes. Und sag mal, Toni, wir hatten ja vor zwei Wochen schon eine dir sehr bekannte Person und wir wollten dich mal fragen, wie hast du eigentlich reagiert, als sie, zumindest ihrer Story nach, beim allerersten Date, beim ersten Sex gesagt hat, ich liebe dich. Werbung. Luisa, als ich in Nepal war, da hast du dir ja, glaube ich, auf Cheeks irgendeinen Porno angeschaut, den wir ja gestern so ein bisschen quasi nachgestellt haben, oder? Was war cool. das eigentlich? Ja, genau. Ich habe diesen Bodypainting-Porno angeschaut. Das gibt eben bei Cheeks so einen
2: Porn, und der hat mich total gehuckt. Da sind so viele Frauen, die sich gegenseitig anmalen. Und ich habe dich ja gestern angemalt <lacht> und zwar am ganzen Körper.
1: Cool, aber wir hatten keinen Sex. Ach Mist, dieser Porno hat inkludiert, dass sie Sex haben. Ich dachte, es ging nur um Anmalen. <lacht> <lacht> nee, sie hatten dann auch Sex.
2: So ziemlich wilden
1: sogar. Ach, geil.
2: Ja, ich schick dir mal den Link. Und dann war es überall
1: Farbe rumgeschmallert und so.
2: Ja, ich glaube, es war gar nicht so schmierig. Es
1: war sehr sinnlich und okay. so sehr so göttinnen Herr, ja. ja, Dann hat Cheeks ja genau das geschafft, was sie wollen, weil sie haben dich inspiriert, in deinem Leben irgendwas zu tun, weil du mich jetzt angemalt ja, hast. Ja, genau. Wobei
2: ich dich auch so schon angemalt hätte. Aber ja, ja, wir haben auf jeden Fall auch ganz viele andere Leute inspiriert, weil nämlich ganz viele Leute durchs Fenster reingeschaut haben, während ich dich angemalt habe. Nackt. <lacht> Nackt. Ja, also Cheeks kann auf jeden Fall inspirieren. Also schaut euch das mal an unbedingt an. Cheeks ist eine Sexual Wellness Plattform und steht für
1: selbstbestimmte Sexualität frei von Starm und Stigma. Und das Coole ist eben bei Cheeks, dass sie nicht nur solche Pornos haben, wie den die Luisa sich angeschaut hat, sondern eben auch ähm, neuerdings Workshops und auch Audio-Stories und eben ganz viel verschiedenen Content, der pornografisch ist und aber auch welchen, der educational
2: ist. Ja, das ist Leni ja immer ganz besonders wichtig. Education, education. Yes. <lacht> education. <lacht> also schaut euch das unbedingt an. Cheeks steht für faire Produktionsbedingungen. Bei Cheeks sind äh, alle DarstellerInnen fair bezahlt und es gibt eine Vielfalt an Sexualpraktiken, die so authentisch wie möglich dargestellt werden. Es gibt echte Orgasmen und ja keine Reproduktion
1: von Stereotypen. Also guck direkt in die Show Notes, denn als geliebte Aufzeithörerin oder Hörer hast du die Möglichkeit mit dem Code LuisaLenja, also L U I S A L-E-N-I-A. Eigentlich eine Frechheit, dass ich unsere eigenen Namen noch buchstabieren muss. Ihr wisst ja hoffentlich, wie man die schreibt. Hast du die Möglichkeit, Cheeks im Jahresabo sieben Tage kostenlos zu testen? Während der Testphase fallen also keine Kosten an. Und das
2: Abo kann während und nach der Testphase jederzeit gekündigt oder geändert werden. Alle Infos findest du in den Shownotes oder eben einfach über www.getcheeks.com. Also Getcheeks, G-E-T-C-H-E-X. -E -E nein. EEX. Ja, yeah, habe ich doch gesagt. Hast du zweimal E eh gesagt? Hab ich gesagt. Krass, hast du das wirklich?
1: Und naja. wie gesagt, regressiert euch da mit dem Code LuisaLenja, dann bekommt ihr das Abo sieben Tage kostenlos. Ja, viel Spaß dabei.
2: Werbung Ende.
0: <lacht> naja, ähm, ich konnte es auf jeden Fall nachvollziehen. Also, <lacht> Natürlich, liebe Sie, mich mein Na klar. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nee, sie hatte es ja auch davor auch kommuniziert. Also sie meinte auch, ja, dass ich, dass sie halt, wenn halt so eine starke Anspannung ist, sexuelle Erregung, dass das halt mal rausrutschen kann. Ähm, deswegen war ich da schon ein bisschen vorbereitet. Aber ich habe mich drüber gefreut. Also ich fand es auf jeden Fall sehr schön. Ich war auch nicht eingeschüchtert davon. Ach,
1: sie Sondern hat dich vorher schon vorgewarnt. So wie Luisa vorwarnt, könnte sein, dass ich squirte. Sagt sie, könnte sein, dass ich dich liebe, dich sage.
0: Genau, <lacht> ja. Genau, ja. Aber ich glaube, sie hat es sogar beim ersten, also wir hat, bei der ersten Runde, wir hatten ja, wir haben ja mehrere Runden gehabt, so über 24 Stunden verteilt, so. Und bei der ersten Runde hat sie, glaube ich, schon mal <lacht> sowas was rausgemurmelt, so, ähm, irgendwie so, nicht liebe dich. Und, aber ich habe es halt nicht wahrgenommen, so Geil. richtig. Zwanghaftes,
1: dich liebe dich sagen, ist diagnostiziert, würde ich sagen. Genau.
0: <lacht> ja, es war ein Match, würde ich sagen. <lacht> ja, cool. nee, ich fand es ziemlich, ziemlich süß, ja.
2: Genau, also ihr könnt es euch jetzt vielleicht schon denken, aber Toni, das ist der Freund von Mona. Und Mona war schon vor zwei Wochen bei uns im Interview und hat uns erzählt von ihrer Beziehung äh, als, also monogamen Beziehung als Escort und was es das für Herausforderungen und äh, Vorteile gibt. Und äh, wir dachten uns, wir wollen doch jetzt mal mit der anderen Seite noch sprechen. Und ja, möchten Toni ganz viele Fragen stellen zu seinem persönlichen Liebesleben. Toni, was sind denn die Herausforderungen, ähm, mit einer Escort zusammen zu sein, monogam? Wie steht es da so um Eifersucht? Und ja, wie geht's dir da so damit?
0: Ja, es gibt eigentlich relativ viel dazu zu sagen. Es gibt viele, viele verschiedene Aspekte. Aber das Gute ist ja, dass ich ja quasi jetzt genau vor einem Jahr euren Podcast gefunden habe und mir dementsprechend auch ja mir anhören konnte, wie so ein Job so aussieht, was dabei gemacht wird und einfach eine sehr gute Vorstellung davon bekommen habe. Und ja, weil ich hatte ja auch Erst so, also sehr lange, so dieses stigmatisierte Bild so von, von Escort. Ich war zwar immer interessiert, so ich habe auch, ihr kennt bestimmt das Buch Fucking Berlin, auch den Film dazu. Und ich glaube nicht. Kennt ihr nicht? Ne? Ich
2: glaub, Irgendwie sagt mir das was, ich glaube, ich habe es auch gelesen, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, um was es geht. Ja, gibt. das
0: kam, glaube ich, vor zehn Jahren oder 10, 15 Jahren mal raus. Da ging es darum, dass ein Girl nach Berlin zieht, irgendwie Studentin wird und dann halt Geldprobleme hat und dann halt anfängt, in einem Laufhaus zu arbeiten. Und es wird auch, glaube ich, verfilmt. So weil,
2: ja, ich glaube, ich habe den Film genau, gesehen. Genau, es wird dann verfilmt. Ja.
0: Und genau, war schon immer so, ich fand es immer interessant, wenn so Leute halt im Prinzip so outside of the box leben und halt so quasi so, ja, in so stigmatisierten Jobs arbeiten. Auch generell einfach, ja, weil man halt von deutschen Leuten viel lernen kann über das Leben und eine ganz andere Sicht quasi auf die Gesellschaft haben. Und ja, deswegen war das... Für mich durch euren Podcast erstmal sehr aufregend, das zu erfahren. Und ich fand es auch interessant, dass ihr letztens habt ihr darüber gesprochen, dass ja, dass viele, dass so, dass viele Männer das auch so ein Stück weit fetisieren, also dass sie ja da sehr das sehr antören, sage ich das mal, weil sie denken, oh, die ist bestimmt gleich zu haben und oder die, die kann man so, das ist der Job, das wird kein Problem sein. Ja, es war für mich irgendwie überraschend, weil ich habe tatsächlich euren Podcast über einen über OK Cupid-Match ähm, ge gefunden. Und zwar war ich <lacht> auch Gast bei euch, äh, Gästin. Ah, echt? und Was? wie du kennst
1: genau, jetzt ja. schon zwei Gäste <lacht> unseres Podcasts? <lacht> <lacht> Ey, bald kennst du mehr als wir. <lacht> okay, also
2: die Story will ich jetzt auch hören. Ja, also wir ja. haben
0: gematcht so und wir haben uns leider nicht getroffen. Das, ähm, dazu kam es letztendlich nicht so, aber ja, ich habe halt über ihren über Instagram-Account gesehen, dass sie halt bei euch zu Gast war. Also sie war da relativ öffentlich damit und genau, ja, bin dann sofort natürlich draufgeklickt und so, wollte einfach hören, was sie zu sagen hat und war dann so, oh mein Gott, du hast meine, meine Sicht verändert. Und <lacht> ähm, <lacht> Genau, ähm, aber ja, ich glaube, sie hat es auch so ein Stück weit so wahrgenommen, dass ich dann dachte, hm, Escort und so hm, Sexarbeiterin leichte Nummer Bla aber Ah also dein,
1: dein erstes Match hat das quasi so, so wahrgenommen so ein bisschen und dich dann glaub, deswegen ich glaube okay. also,
0: ich zumindest ich glaube es zumindest aber dabei ging es mir eigentlich eher ich fand es auch mega spannend so, mhm. ich, war, ich war dann auch so in so einem Punkt wo ich mir dachte ey, ich würde echt gerne treffen so mir geht es auch nicht zum Sex gar nichts so. ich finde es einfach schön einfach jemanden zu treffen der einfach ja so einen Lebensstil hat und ja weil man einfach ja sehr viel davon lernen kann, ja. Aber jetzt im Nachhinein, als ich das so reflektiert habe und die letzte Folge so gehört habe, dachte ich mir so, hm, vielleicht habe ich so den Eindruck erweckt, dass ich vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen nie die irgendwie... Ja, also falls du das hörst und so und dich wiedererkennst, es ähm, war nicht so gemeint.
1: <lacht> aber ich, also das, ich kann es so, so gut nachvollziehen, weil mir geht es ja, oder es geht ja uns allen irgendwie immer so, dass Leute uns treffen, die noch nie was mit Escort zu tun hatten und dann natürlich mega interessiert sind und neugierig, was ja auch voll die schöne Eigenschaft ist. Und das aber natürlich für uns so ein bisschen, also ihr stellt halt, sorry, ne, aber ihr stellt halt immer die gleichen Fragen. So. Ja. Es sind halt immer die gleichen Fragen und das kann dann auch irgendwann nerven, vor allem, wenn ich das Gefühl habe, die Person findet mich jetzt nur interessant deswegen. Ähm, was halt schon oft so ist, so, ne? Irgendwie keiner interessiert sich für mich, dann sage ich, ich bin Escort und auf einmal wollen alle mit mir reden oder so. Also, so dieses, äh, ich kann mir das schon vorstellen, dass es das quasi auch nervig ist, wenn man dann datet und dann merkt, okay, die Person ist jetzt deswegen an mir interessiert und gleichzeitig macht es halt aus deiner Perspektive voll Sinn, weil es ist halt, du hast, hast da noch niemand geredet, der Escort macht oder so und klar, es ist dann irgendwie interessant.
0: Mhm. Ja, genau. Ja. Also. also
1: mich persönlich
2: äh, stört das überhaupt nicht, wenn man mich die gleichen Fragen... Aber ich bin auch so geltungsbedürftig, äh, denke ich, dass ich irgendwie so einfach hundertmal die gleiche Frage wieder beantworte. Da habe ich so richtig Lust drauf. Aber ich glaube, da gibt es halt so nicht so viele, die dieses Spezies ähm, sind wie ich. Also <lacht> ich hätte damit überhaupt kein mhm. Problem. Ich finde es eher cool, wenn Leute dann sagen, wow, und du machst diesen Job und es ist ja so interessant und so. Und dann, ich rede ja auch sehr, sehr gerne über diesen Job. Das ist ja, aber von Person mhm. zu Person unterschiedlich. Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass du dieses Nuttenfetisch hast. Also dieses Ding von, ja, sie schläft mit anderen Leuten nur für Geld und mit mir schläft sie umsonst und das tönt mich an. Ähm, oder hast du das auch ein bisschen?
0: Ähm, jetzt mit Mona oder davor schon mhm. irgendwie? Ähm, nee, eigentlich gar nicht so. Also, nee. <lacht>
2: und, und mit Mona jetzt? Also wie fühlt sich das für dich jetzt an?
0: Das ist unterschiedlich ist. Also am Anfang dachte ich so, war ich natürlich Feuer und Flamme damit, weil einfach ja ist einfach auch eine Möglichkeit, viel Geld in wenig Zeit zu verdienen. Sage ich jetzt mal, auch wenn es harte Arbeit ist und auch wenn es ähm, sehr anstrengend ist und auch wenn die Arbeit darüber hinausgeht nach dem Date und davor. Und ja, war es erstmal was für mich so, weil ich sowieso auch aus einer polygamen Beziehung kam. Also wir hatten mit meiner letzten Partnerin hatten wir zum Schluss hin also letztes Jahr ungefähr eine offene Beziehung, deswegen war ich da auch schon, ja, habe ich da viel, viel mehr mit, viel damit beschäftigt, wie es ist, Sex mit anderen Menschen zu haben, deswegen war es auch für mich so gesehen eigentlich erstmal kein Thema. Genau, aber die, die Herausforderung hat sich eigentlich erst dann ergeben, als so quasi diese Verliebtheitsphase ein, also diese Verliebtheitsphase angefangen hat. Und ja, da wurde es halt, ja, das sind dann einfach ganz neue Konfrontationen, weil man dann im Prinzip in so einer ganz verlässlichen Position ist, man ist verliebt so, man, man weiß, man kann den anderen Partner noch nicht so richtig einschätzen, äh, man lernt sich noch so richtig kennen und genau und da, ja, da hätten die Sachen einfach ganz anders, also da ist so eine für mich so eine Polybeziehung noch ganz, ganz neu, quasi in der Verliebtheit so Poly zu sein, mhm. beziehungsweise weil ja, also ich sehe schon, dass Escort ist das Escort ist für mich eigentlich schon ein Polygamer-Job, den man dann versucht so in eine Monogamie reinzupressen, also in diese Konvention mhm. reinzupressen und ja, das war, das war auf jeden Fall, das kam, also die Herausforderung kam erst später. Ne? Also es kam nicht direkt so, dass ich mir dachte oh, ich kann es nicht handeln oder, sondern es kam eigentlich erst mit der Zeit.
1: Was war denn so der erste Moment oder erinnerst du dich noch so an so einen der ersten Momente, wo du gemerkt hast, huh, jetzt wird es gerade irgendwie schwer für mich?
0: Ja, der erste Moment war eigentlich, als die Kondomsache kam, also die, ähm, die Blowjob-Kondomsache, weil ich das eigentlich schon kannte, auch mhm. von anderen. Also ich war tatsächlich noch nie, ich habe noch nie eine Sexworkerin in Anspruch genommen, also ich habe noch nie irgendwie, ich war schon mal im Laufhaus unterwegs, aber mir hat es einfach nicht gefallen, so vom Flair und alles, also ich fand es irgendwie genau und, aber ich kenne es halt von anderen Freunden, dass bei denen, also die immer, ja, also bei denen immer alles mit Kondom, ab, Kondom ablief, also von, ja, von Sex bis Blowjobs, alles war mit Kondom und mich hat es überrascht, dass es quasi so in diesen High-End-Escort, sage ich jetzt mal, dass es da, ja, halt irgendwie auch gang und gäbe ist, dass das irgendwie weggelassen wird. Bei Blowjobs,
1: meinst du? Oder? Genau,
0: bei Blowjobs.
2: Mhm. Also rein Vielleicht rechtlich darf mal, man genau. das nicht weglassen. noch mal kurz sagen, ja. also rein rechtlich darf man das Kondom nicht weglassen mhm. beim Blowjob. Es gibt aber trotzdem in diesem high end
1: escort dass das
2: Frauen das tun. Genau, und ich ja. würde aber
1: auch nochmal sagen, dass ich weiß nicht, ob Gang und Gäbe das richtige Wort ist. Also ich jetzt zum Beispiel mache das nicht, aber ich glaube auch, aus, naja, können wir später nochmal drüber reden, aus so einer Sache, dass ich das irgendwie süß finde, wenn das so für meine privaten Beziehungen reserviert ist so. Und auch weil es halt einfach nicht legal ist. Und genau, ich will jetzt einfach, vielleicht sage ich das nochmal ganz kurz so als kleinen Disclaimer für Leute, die gerade zuhören, die vielleicht selbst Escort sind. Es ist nicht gang und gäbe im Sinne von, du kriegst keine. KundInnen oder Kunden in dem Fall, wenn du das nicht machst. Und das ist auf gar keinen Fall, also das denken, glaube ich, manche, und manche Agenturen sagen das auch. Ich habe zum Beispiel auch Freundinnen, die in einer Agentur arbeiten, denen ich dann erst sagen musste, hä? Wenn du Blowjobs nicht ohne Kondom, Kondom geben willst, dann machst du das nicht. Punkt. Und die dann erst dachten, ach so, jetzt, ach so, wusste ich gar nicht, dass das auch geht, so. Und die dachten, man muss das irgendwie ohne Kondom anbieten. Und es ist auf gar keinen Fall so. Also, du wirst dadurch keine Kunden verlieren. Und selbst wenn, dann, dann ist es so. Also, genau. Wollte ich einfach nochmal sagen. Und es ist rein rechtlich auch so, dass, ähm, man das sowieso nicht darf. Genau. Aber es ist auch wirklich nicht gang und gäbe. Und, also, ja. Aber es passiert auf jeden Fall. Es machen manche.
2: Und es wird halt auch sehr hoch bestraft, wenn du damit also auch wirbst und wenn du es halt rauskommt, dann kriegst du eine hohe Geldstrafe. Also vor allem auch die Männer, die das äh, in Anspruch nehmen, können da sehr hoch bestraft werden.
0: Genau, ja. Ja, genau. Falsche, falsche Begriff. <lacht> nee, nee, dafür. alles aber, gut. Also es, häufig, ja, das wirkt also ja manchmal nicht, so. Das ist nicht ja. selten, sage ich mal, ja. mal so. Ja. Und ja, und das war eigentlich für mich eigentlich so von vornherein einfach ein No-Go, weil ich es irgendwie nicht verstehe, dass man sich... Weil das Risiko ja auch sehr einseitig ist. Also, der Mann kann, wenn er einen Blowjob kriegt, relativ, also mit einer geringen Chance eine STI kriegen, währenddessen die Frau eigentlich eine viel, viel höhere Ansteckungsgefahr hat. Und ich, sehe es, ich fand es halt irgendwie absolut nicht nachvollziehbar, dass das irgendwie, ja, dass das nur halt mehr Geld bezahlt wird letztendlich, dass irgendwie halt so wegfällt, dass quasi so der Konsent da irgendwie so ausgeschaltet wird und ja, generell, ich denke, jeder, der sich da ein bisschen Gedanken macht, der kann es absolut nachvollziehen, dass das eigentlich nicht so sein sollte. Ich meine, es kann verstehen auch, dass Frauen das machen so. Es hat auch nicht jeder gerne ein Kondom im Mund, sage ich mal, und es kann, man kann sich auch testen lassen. Aber ich kenne es zum Beispiel auch aus der porno -Branche. also die haben auch... Ähm, Bekannten aus der Porno-Branche, aus der Mainstream-Porno-Branche. Und bei denen ist es halt so, dass die halt wirklich alle zwei Wochen getestet werden. Die haben Datenbanken, wo man einsehen kann, ob der derjenige getestet wurde. Und das ist einfach eine ganz andere Sicherheitsstufe. Und ja, und beim Escort ist das halt nicht, weil wer, wer weiß schon, ob der Klient sich testet oder nicht. Ne? Aber ja, also ich will das jetzt auch nicht stigmatisieren, also ich will das jetzt auch nicht schlecht reden. Aber das genau, war, so es war dein mich, Das war für mich persönlich mhm. auf jeden Fall erstmal, ja eine hard to swallow Pillow, mhm. so sage ich das mal.
1: Und war das eher, weil du dir Sorgen um deine oder auch Monas Gesundheit gemacht hast, oder wirklich dieses, dass du das erste Mal das Gefühl hattest, jetzt macht gerade deine Freundin irgendwas wirklich nur fürs Geld und quasi dieses dieses -Stigma, also sie verkauft sich jetzt, so, sie prostituiert sich jetzt, so oder?
0: Unterschiedlich. Also natürlich erstmal ist es Ansteckungsgefahr. Natürlich kann ich mir dann, also ich kann ja mich auch anstecken davon. Mhm erstens davon, und zweitens war es auch irgendwie, ja, jetzt so ganz ungefiltert gesagt, ja, diese rich white man könnte sich das jetzt einfach wegkaufen, so. Es mhm. war so für mich so, es mhm. soll einfach nicht mhm. gehen, so. Ich finde das einfach unfair, weil, ja. Und auch natürlich auch, ähm, uns ein bisschen, so auch eine bisschen Distanz zum Job zu bewahren so weil ich so meine Ansteckungsgefahr die kann, genau eine Schutzhülle. aber ich meine Ansteckungsgefahr besteht immer auch auch durch Körperkontakt und generell ja. ne, das darf man mhm. halt auch nicht vergessen so also 100%igen Schutz gibt es nicht aber trotzdem ja je mehr Sexualpartner man hat desto höher ist natürlich die Ansteckungsgefahr ich meine du hast letztens auch diese Studie erwähnt ne, wo das dann festgestellt mhm. wurde dass es eigentlich gar nicht so ist und genau aber wer Mathematik macht ähm, <lacht> der weiß je mehr Partner desto ja. mehr ist die Ansteckungsgefahr aber Genau. Ja doch,
1: das hat die Studie schon gezeigt. Vielleicht nochmal ganz kurz, ich habe letztens eine Studie erwähnt, in der gezeigt wurde, dass angeblich äh, Männer, die für Sex bezahlen, äh, mehr Geschlechtskrankheiten haben als andere und Meiner Meinung nach der Fehler in der Studie war einfach, dass das halt durchschnittlich Männer waren. Also man, man hat auch gesehen, wie viele Sexualkontakte die generell pro Jahr hatten. Und es waren halt doppelt so viele wie die von Männern, die nicht für Sex bezahlen. Wahrscheinlich auch einfach, weil die halt einen höheren Sexualtrieb haben oder so. Genau, und dann ist ja natürlich klar, dass du dann auch mehr Geschlechtskrankheiten hast, wenn du halt doppelt so viele GeschlechtspartnerInnen pro Jahr hast.
0: Genau. Ja. Ja, und das war so die erste Herausforderung, die quasi so zum ersten, ich würde sagen, mal Konflikt geführt hat weil, ja, ich meine, sie hat Monat ja auch schon erzählt, dass es für sie so war, ich lasse mich da jetzt nicht reinreden, so, ich mache das so, wie ich das will, ich lasse mich von meinem Partner da jetzt irgendwie nicht beeinflussen und, weil ich auch irgendwie verstehen kann, so, ich war auch, war auch für mich, ich wollte, ich bin auch nicht so in diese Beziehung gegangen und dachte mir, so, ich werde dich jetzt verändern, so, ich will jetzt, dass sie da aus dem Escort rausgeht oder ich will, dass sie damit aufhört oder ich will jetzt, dass sie sich irgendwie so verändert, dass es mir passt, ähm, das ist mir auch ganz wichtig, auch wenn ich auch im weiteren Verlauf halt weitere Schwierigkeiten damit hatte, war es für mich immer so, so ein Reality-Check für mich zu sagen, ey, es wird jetzt erstmal nicht, nichts beschlossen, wir reden erstmal darüber. so ne? Wobei das Kondom-Thema eigentlich für mich schon so eine Grenze war, wo ich mir dachte, ich weiß nicht, ob ich das handeln könnte, wenn das so weitergeht. so Das war so die erste große Schwierigkeit. Mhm. Genau. Und...
2: Und wie seid ihr dann da mit umgegangen? Also hat sie dann gesagt, ja, okay, dann mache ich es jetzt ab jetzt nur noch mit Kondom. Oder war das wirklich so ein paar Wochen, wo ihr dann diesen Konflikt hattet und ihn dann irgendwann dadurch gelöst habt, dass sie sich quasi darauf eingelassen hat, es nur noch mit ähm, Kondom zu machen? Oder?
0: Ja, also wir haben schon öfters drüber gesprochen. Davor schon. Aber es war immer so ein bisschen ausweichend, habe ich das wahrgenommen. Also von meiner Seite aus. ne? Also jeder nimmt es anders wahr. Aber für mich hat es immer so angefühlt, es wäre so ein bisschen ausweichend, so das Thema. Und irgendwann habe ich halt dann das auch angesprochen und dann ging es auch relativ schnell so dass wir eigentlich beide zu dem Punkt gekommen sind weil eigentlich also so meine meine Erfahrung ist dass eigentlich die meisten das gerne mit Kundo machen würden so also jetzt mal ganz allgemein gesagt weil ich denke jeder will sich schützen
2: hatte Mona denn dann weniger Kunden
0: ja genau das war halt so die Angst ne? das war ja wirklich so die Angst wenn ich jetzt ja wenn ich das jetzt weglasse kriege ich jetzt weniger Kunden aber dann hat sie sich auch mit ähm, mit anderen Kollegen aus der Agentur auch besprochen, die es auch mit Kondom machen. Und die haben auch klar deutlich gesagt, dass ähm, man weniger Kunden kriegt. Leider. Aber andererseits ist auch die Frage, ob man halt die Kunden haben will, wollen, ähm, haben will, die halt darauf bestehen. Also für die das quasi so ein Ausschlussfaktor ist. Und ja, und dann ging das auch relativ schnell, weil, also, dass sich dafür entschieden hat, weil, hat dann irgendwie doch geklappt. Also es gab mhm. dann auch erste Anfragen, wo es halt wirklich darum ging, ey, ich will das so sicher haben wie möglich. Ich, ich, ich will, also ich finde diese Sicherheit gut so. Ähm, ich will mir ja auch irgendwie nichts, irgendwie. ich will auch keine STI bekommen. Und dann war es eigentlich für uns so ein Moment, wo wir dachten, okay, das geht eigentlich auch so. Also es das klappt auch so. Aber ich würde schon sagen, unterm Schnitzen ist leider doch weniger Kunden als, als davor.
1: Hm. Und ich weiß nicht, ich will nochmal jetzt sagen, also ich habe die Erfahrung wirklich nicht gemacht, dass es dann weniger Kunden waren. Also bei mir gab es ja genau, will ich einfach nur nochmal sagen, damit jetzt niemand denkt, es ähm, muss irgendwie sein. Also auch nochmal, weil die meisten äh, KundInnen, die zu mir kommen, kommen nicht und sagen es auch wegen dem Orgasmus oder so, weil die sagen, Orgasmus kann ich auch alleine zu Hause haben, sondern viele kommen halt zu mir wegen dieser äh, Nähe und kuscheln und einfach so den, die Lust von einer anderen Person sehen und also alles so Sachen, die eigentlich durch das Kondom nicht wirklich aufgehalten werden. So, ähm, Genau. Nur um das nochmal gesagt zu haben. Diese ganzen Sextipps das hätte ich mal vor 20 Jahren wissen sollen.
2: Also ich will dich jetzt nach einem Sextipp fragen. Und zwar, für Kondome benutzt du für einen Blowjob? Ähm, was sind die leckersten Kondome?
1: <lacht> ja, also ich muss erst mal sagen, ich, ich bin kein Fan von Blowjob mit Kondomen, sondern ich hasse es tatsächlich. Also, und zwar, was ich daran hasse, ist dieses Schniebelchen im Rachen. Ich habe ja eh einen sehr starken Würgereflex. Ähm, aber was, also das geht dadurch, dass ich ja eh, ähm, habe ich ja, glaube ich, letzte Folge oder irgendwann habe ich das mal, als wir über Blowjobs geredet haben, erzählt, dass ich eher so eine Penisleckerin als eine Penisbläserin bin. <lacht> also Lektuch benutzt. <lacht> genau und, und deswegen dann ist es dann ist es ganz okay mit Kondom und ich benutze tatsächlich diese die habe ich mal aus Scherz gekauft diese billigen weiß ich nicht diese so Farben und Geschmack haben und ich finde die ehrlich gesagt ganz geil wie heißen die? Denn? Ähm, weiß ich sind nicht. Aber diese, ich, Ch Chups hast du die oder so? Podcast
2: Cover MBH. Ja, genau, sind genau. Die, die du
1: im -Cover genau. Ich habe die mal gekauft ah. eigentlich für, für Dildos oder so, wenn ich einfach so die verleihen will, dass ich so ein paar billige Kondome mit dazugeben kann. Aber die haben halt so Geschmack und sind ganz geil. Und was ich so als Tipp so ein bisschen, was man halt probieren kann, ist, dass man, wenn man jetzt nicht Penetrationssex auch mit dem Kondom haben will, dass man das Kondom halt so ein bisschen ähm, straffer drüber zieht, also eben nicht so viel Luft in diesem Käppchen lässt, wo dann hinterher das dass Sperma zum Beispiel reinkommt, sondern das quasi so, so ein bisschen aufdehnt und dann so drüber zieht, dass es möglichst straff ist und dann dieses Käppchen halt nicht so hinten im, im Mund so rumflattert. So. Weißt du, was ich meine? Das funktioniert auch. Was mal echt geil wäre, das wäre natürlich direkt eine Erfindung der Woche, aber...
0: Ähm, <lacht> Nein, ich sage so es einfach, einfach
1: so. Wäre, wenn einfach mal... Äh, das, warum gibt es sowas nicht? Das ist wirklich eine Erfindung der Woche. Wenn es halt Blowjob-Kondome gäbe, die halt nicht dieses einfach nicht dieses Käppchen haben, die quasi direkt an. Ja, das anbiegen. ist ja dafür
2: da, dass das Sperma da reingeht. Und wenn du beim Blowjob halt kommst, du so solltest das Sperma dann hinflotschen.
1: Dann darf die Person halt nicht beim Blowjob kommen, sondern dann macht man es halt danach irgendwie so. Aber ich glaube, das ginge schon. Ich glaube, das wäre ziemlich cool. Naja. ja,
2: Wir können es ja mal beantragen. Also, ähm, okay, Toni, also zurück, ja zu, zurück zu Toni. Ich brauche noch
0: einen Sextipp. Ah, cool, <lacht> ja, du hast damit. Ja, also beziehungsweise Sextip, also generell ja, ein Argument für Kondome. Und zwar, wir haben natürlich das auch ausprobiert dann, also Mona und ich, wir haben natürlich auch ihre Blowjob-Technik natürlich auch verbessert. Oh, so zusammen wir auch geübt. Was? Das nenne ich mal Support in der Partnerschaft,
1: ja. <lacht> Geil! Genau.
2: Ich gebe einen Applaus.
0: <lacht> und ja, also. Also an alle Männer da draußen, es fühlt sich immer noch verdammt geil an. Also <lacht> ihr, ihr müsst da jetzt echt nicht denken, dass es so ein großer Unterschied ist. So, Es gibt ja auch auch ultra dünne Kondome und alles. Und Also ich habe jetzt wirklich keinen großen Unterschied festgestellt.
2: Ach echt? Du hast keinen großen Unterschied gespürt? Nee. Also das ist ja eine interessante Sichtweise jetzt von einem Mann zu hören. Weil ich höre eigentlich oft so, äh, nee, dann ist es nicht gut oder so. Das ist so das, was ich immer so höre. Aber ich habe ja keinen. Penis. Ja, das Ding
0: ist, man muss, glaube ich, ein bisschen fester einfach saugen und ein bisschen fester blasen, würde ich jetzt mal sagen. So, dann ist es mhm. vielleicht ein bisschen mehr Work, so, aber <lacht> ähm, genau, aber trotzdem, also ich fand es. Ich fand's gut.
2: Jetzt frage ich mich, ob Lenia mit ihrer Lecktechnik
1: überhaupt weiterkommt. Ich muss ja einfach so, so richtig, richtig doll draufdrücken, <lacht> ja. Dann gibt es die Zunge ja der stärkste Muskel im Körper oder irgendwie so, also vielleicht. Ja. Ähm, aber sag mal, Toni, also ihr habt ja... Schluckt die Spucke runter, Lenia. Ja, ist geschluckt. <lacht> ähm, sag mal, äh, Toni, du hast ja, also genau, das mit dem Kondomthema klang jetzt für mich so, als wäre das jetzt quasi geklärt. Und ich mhm. weiß aber von Mona von letzter Woche noch, dass ihr, dass ihr trotzdem jetzt auch noch Struggles habt. Was ist denn jetzt quasi so das aktuelle, die aktuelle Schwierigkeit?
0: Mhm. Ja, es ist irgendwie auch schwierig so richtig zuzuordnen, weil, genau, wir hatten jetzt diese erste Schwierigkeit, dann hat sich das wieder gegeben und dann hat sich ein paar Dates und dann kam halt die nächste Schwierigkeit und die war mehr oder weniger mit einem Klienten und zwar, wo sich so ein bisschen die Kings von mir und ihm überschneidet haben, wo ich mir dachte, so, ja, und sie mir auch erzählt hat, dass sie das ziemlich angemacht hat. Und. Ah, das ja. war dieses
1: Daddy-Daddy-Thema. Ja, oder? genau, weil,
0: <lacht> weil ich bin ja Daddy. Es kein <lacht> <lacht> gibt keinen anderen Daddy, so, ne? Das, ähm, ja, das ist halt, ja, das war auf jeden Fall schwierig, aber auch unter dem, also auch unter den Rahmenbedingungen. Also es war jetzt nicht nur so wegen dem Escort, sondern es war auch so eine Zeit, ja, da waren wir erst frisch monogam, würde ich sagen. Also erst so nach dem Monat, nachdem wir beschlossen haben, monogam zu sein. Und genau, es war generell eine Zeit, wo, ja, wir waren halt auseinander für zwei, drei Wochen. Gerade in der Verliebtheitsphase ist das ziemlich lang. Und ähm, ja, es war generell schwierig und ich war auch ein bisschen lonely zu Hause und generell einfach einen schlechten Mut gehabt. Und ähm, dann, dann ist sowas halt ja, dann hätte das viel stärker, als es eigentlich vielleicht am, ja, eine Woche später vielleicht wäre oder so, ne. Aber ja, es war schon so, genau, es war schon sehr schwierig für mich in dem Moment, das zu handeln, als ich mir es quasi erzählt habe. Also generell bin ich dafür, dass es mir alles erzählt. Also ich bin auf jeden Fall für klare Kommunikation, ich will auch alles wissen, ich bin auch sehr interessiert, so was für Menschen sie trifft. Und, aber ja, das war auf jeden Fall, wo ich kurze schlucken hatte, wo ich so dieses ganze Monogamie-Konzept so ein bisschen hinterfragt habe und, ähm, ja, und auch generell habe ich mich halt sehr viel in, halt in Reddit-Foren belesen, würde ich jetzt nicht empfehlen, <lacht> sage ich das mal ganz ehrlich. Würdest du nicht weil, empfehlen? Würde ich nicht empfehlen. <lacht>
1: Anti-Sex-Tipp.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, weil einfach diese ganzen Escort-Reddits halt erstens, die ich würde jetzt sagen, der Großteil der, der Sex-Worker, die halt also aktiv sind, sind aus Amerika, also USA und da ist ja generell illegal in den meisten States, ich glaube sogar überall, ne? ganz USA ist, glaube ich, In Las Vegas, glaube ich,
1: nicht. Also, ja, in Las ja. Vegas nicht. Ja,
0: okay. In manchen Aber sonst nicht. eigentlich fast überall und es sind ja ganz andere Rahmenbedingungen. Man muss ja immer aufpassen, dass irgendwie, ich glaube, es gibt irgendwie so eine Operation, wo halt, ja, also Klienten und Prostituierten hochgenommen werden mhm. und genau, das ist generell so eine angespannte Stimmung. Dass ich glaube, viele auch einfach nicht die Capacity haben, mit irgendeinem, also mit ihrem Partner über Escort zu reden. Also die sind generell ziemlich genervt von diesem ganzen Thema. Entweder akzeptiert es oder akzeptiert es nicht. Und so die gehen im Prinzip gar nicht so richtig auf die Ängste des Partners ein. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, euch da nicht zu sehr irgendwie reinzulesen, sondern eher, also für was mir halt geholfen hat, war auf jeden Fall, mich über Poly weiter zu belesen. also über polibeziehung Weil. Es ist nun mal ein Polyjob, so. Man kann auch monogam sein, das wir das nicht ausschließen und alles. Ich denke auch, es gibt auch viele Leute, die damit glücklich sind, auch monogam einfach zu leben und das so handeln. Aber für, gerade für Leute, die auch Eifersucht empfinden und so, was für mich, ähm, wie es bei mir auch der Fall war, ja, es ist am besten, sich mit Poly-Leuten auseinanderzusetzen, weil die meisten das auch irgendwie ja einfach wissen, wie man mit Eifersucht umgeht, auch diese Konfrontation durchgegangen sind und ja, einfach viel mehr ja, Reflexion alleine durch den Lebensstil haben über solche Themen. Deswegen, ja. Das war so, was mir auf jeden Fall sehr gut geholfen hat.
2: Konntest du dann dieses Eifersuchtsthema für dich auflösen? Oder hat es eigentlich nur darin geendet, dass sie quasi noch eine weitere Regel hat, dass sie dann das halt auch nicht macht?
0: Mm, ja, es hat sie auch dann selbst auch irgendwie gesagt, so ein Stück weit. Also, es war auch von ihr. Also, sie meinte ja beim letzten Podcast, dass es für sie auch sehr anstrengend war, wenn es sie antönt, weil sie dann im Prinzip so mehr oder weniger die Kontrolle verliert über das mhm. ähm, ja über das Geschehen so und das halt auch irgendwie Angst macht sage ich das mal wenn man gerade in einem professionellen Umfeld macht also ja dass es schwierig sein kann insbesondere ich meine dazu kam noch dass der Klient auch sehr auch sehr verliebt war würde ich das mal sagen auch sehr auf sie fixiert war und ich glaube deswegen so im Allgemeinen wenn jetzt ein neuer, dominanter Klient kommt, ich weiß nicht, ob das ähnlich wäre. Also ich kann es auch noch nicht sagen, weil wir sind da noch gar nicht durchgegangen. Also ich weiß nicht, was mich jetzt so einfach so machen wird. So Ich lasse es auf mich zukommen. Aber gerade so mhm. sind wir eigentlich gut damit, dass wir so kommunizieren, dass wir das ansprechen. Und ich bin auch mittlerweile an dem Punkt wieder, wie eigentlich fast vor unserer Beziehung, will ich das mal behaupten. Ja, Also mhm. ich finde das... Ja.
2: Zum Thema Eifersucht denke ich oft, so dass wir in unserer Gesellschaft so ein bisschen dazu tendieren, Leute, dass, dass wir Leute nicht eifersüchtig machen dürfen oder dass Eifersucht was Schlechtes ist oder dass, wenn ich jemanden eifersüchtig gemacht habe, dass ich dann quasi die Böse bin oder sowas. Und ich glaube, aber Eifersucht kann halt so viel mehr sein. Das ist ja sowieso ein Reflexionstool. Im Grunde kannst du immer, wenn du merkst, oh, jetzt da bin ich eifersüchtig, dann da sozusagen noch mehr reinpopeln und noch mehr reingehen und dann so, warum bin ich jetzt genau an der Stelle eifersüchtig? Also hast du auch so eine Erkenntnis gehabt? Warum bin ich jetzt genau bei der Daddy-Geschichte sozusagen? Was, was habe ich, also was ist mit mir sozusagen dass ich da jetzt eifersüchtig bin an dieser Stelle. Oder denken, also so, das, das fand ich fand ich immer so toll in der Verarbeitung meiner Eifersucht, weil ich bin ja auch eifersüchtig. Und ähm, das war immer so das, wo ich dann diese Erkenntnis hatte, ah ja, okay, ich habe einfach ein geringes Selbstwertgefühl manchmal und äh, das hat es getriggert. Ja, ja, wird
0: bei mir wahrscheinlich ähnlich sein. Also Selbstwertgefühl, ich meine, es, ich würde sagen, Selbstwertgefühl ist ja auch immer mal ein bisschen unterschiedlich, so, also es ändert sich ja von Woche zu Woche, man fühlt man sich super, toll, ich bin die Geilste oder der Geilste, so, und am nächsten Tag ist es dann wieder so, hm, so, ich bin jetzt ein Heslon, so mehr oder weniger, und ja, das ist halt sehr, aber ich kann auf jeden Fall aus der Geschichte habe ich eigentlich schon gelernt, dass ich mich sehr, wenn jemand sich sehr mir gleicht, dann sehe ich den als Konkurrenz an.
2: Mhm. Ah, äh, dann ja. ist das, und dann ist so diese Angst, sie zu verlieren, genau. da, also da rein, weil dann gibt es nichts mehr, was dich jetzt mhm. irgendwie besonders macht oder warum sollte sie jetzt mit dir Sex haben, wenn sie auch, also so ja so so, so ein ja, bisschen
0: ne? halt. Ne? Also mhm. Ich, ich meine, ich war jetzt nicht so eifersüchtig wie wenn sie jetzt privaten Date hätte, das wäre vielleicht noch mal ein bisschen anders so, weil es halt immer noch ja, aber es kitzelt halt schon, also es kitzelt schon so ein bisschen die Eifersucht, es kitzelt halt schon so diese Gedanken und gerade halt so in diesen, weil wir halt auch beschlossen haben, halt monogam zu sein, war das für mich so, oh Mann, jetzt habe ich sowieso diese ganzen Gedanken, mit denen ich mich auseinandersetzen würde, wenn ich Poli wäre, warum bin ich jetzt überhaupt noch monogam? So habe ich mir dann selbst gedacht, so was, was habe ich jetzt von dieser ganzen ich hab, äh, so Jetzt habe ich quasi diesen ganzen Hirnfick mehr oder weniger und äh, muss mich damit auseinandersetzen und mich reflektieren und immer mich wieder bewusst machen, wie das wirklich ist, Reality-Checks machen. Und dann dachte ich mir so, was, warum das alles so? Aber man muss auch sagen, das war auch eine Zeit, wo sie auch sehr beschäftigt war. Wo quasi so die Vorteile des Escorts nicht richtig sichtbar waren für uns, weil wir gar keine Zeit voneinander hatten. Sie war mit Uni-Sachen beschäftigt, ähm, unterwegs, ähm, hatte Abgaben und dies, das. Und ich hatte relativ viel Zeit so. Und ja, dann ist das, dann sieht man halt nicht die Vorteile, sondern sieht man auch halt manchmal einfach nur die Nachteile von den Sachen. Mhm.
1: Ja. Ähm, ich frage mich auch gerade noch zu diesem Daddy-Thema. Ja, ich überlege gerade, wie ich es am besten, aber genau, ich, ich frage mich irgendwie so, ob das auch noch mit reingespielt hat, dass du dachtest, ähm, da ist jetzt ein Typ, der kann sich das einfach kaufen, also so, dass er quasi so eine Art Macht hat, die du vielleicht nicht hast, also dass es quasi durch dieses Escort sogar noch schwieriger ist, als wenn es vielleicht privat passiert wäre, dass sie jetzt, sage ich mal, ähm, jemanden Daddy nennt, einfach so, äh, weil du quasi denkst, der der kann sich das einfach kaufen und irgendwie für dich ist es vielleicht was eine limitierte Ressource, wie viel Zeit und so sie für dich hat und dann jemand kann einfach mit Geld das bekommen oder so. Und dann ist da so eine Machtlosigkeit. Und dann hat sie Zeit. Ja, genau. Ist, ja. Da, ist da auch sowas mit dabei? Also war gerade nur, weil ich erinnere mich, dass ich mal sowas ähnliches von Luisa gehört hatte, dass dein Ex-Partner da mal was, ein Thema mit hatte irgendwie.
0: Eher weniger, tatsächlich. Mhm. Also, weil sie jetzt auch nicht so viele Dates hat, würde ich jetzt mal sagen. Also, es ist nicht so, dass sie jede Woche drei, vier Dates hat oder also so, sondern das ist vielleicht im Monat zwei, drei, Maximum vier. Und eher weniger. Das, ganz mhm. im Gegenteil. Also, ich finde es eigentlich eher. Schön, dass ich das nicht bezahlen muss, so. <lacht> <lacht> also, <lacht> <lacht> so, ich sehe mich da auf jeden Fall klar im Vorteil. Also, ist, ja. ist das nicht so? Ja, also, nee, das ist eigentlich eher weniger. Es ist, manchmal denke ich mir halt schon so, ja. Sie können halt Geld dafür zahlen und haben so das Erlebnis. Ja, ich muss dafür mhm. ein paar Monate sparen. so ähm, Beziehungsweise, wenn ich mir das mal gönnen würde, so manche tun das halt gerade eben mal kurz buchen.
1: Aber mhm. andererseits,
0: also ich höre ja dann oft auch die Geschichten von diesen Menschen. Und das sind auch teilweise auch echt, ähm, ja auch belastende Geschichten. Also viele Workaholics, viele, die ganz ganze Zeit unterwegs sind. Jet Set Life, China, L.A., also ganz Zeit unterwegs, nonstop. Und ja, irgendwie ist es auch... Ich gönne es denen auch irgendwie ein bisschen, dass sie sich einfach mal ein bisschen Nähe quasi dann ja selbst gönnen. Also dass sie einfach mal ein bisschen auch ein bisschen Sex, weil jeder hat das Bedürfnis nach Intimität und Nähe und ja.
2: Ja, ich freue mich auch tatsächlich immer so richtig, wenn mein Partner dann mich so anstrahlt, wenn ich ihm von sowas erzähle und dann so sagt: Oh, ich freue mich irgendwie, dass du so gute Arbeit machst oder dass, dass du dem jetzt so ein gutes Erlebnis gegeben hast. Und das ist so wirklich vom Herzen, dann kommt es so, "So wow, ich bewundere dich dafür, dass du jetzt gerade was Tolles getan hast oder was Gutes getan hast in dieser Welt und das, da fühle ich mich so richtig gesehen und so richtig wertgeschätzt auch von meinem Partner und das ist irgendwie so eine richtig schöne Synergie, wenn sowas irgendwie passiert. Mhm. Ich habe noch eine Herausforderung, die mir eingefallen ist, die du vielleicht auch fühlst oder hast. Und zwar, wenn Mona von einem relativ anstrengenden Date zurückkommt, was ich, was zum Beispiel relativ lange gedauert hat. Und sie kommt dann direkt zu dir danach und ist dann erstmal dätsch. Also habt ihr überhaupt diese Situation? Und hast du dann dieses, dass du sie dann so ein bisschen auffangen musst? Und wie gehst du damit um? Ist das für dich fein? Oder ist das für dich auch irgendwie was, wo du merkst, dass das ist schon ganz schön hart, auch manchmal, oder anstrengend.
0: Ähm, dazu gab es eigentlich nur eine Situation bisher, also dass sie wirklich von einem achtstündigen Date kam. Sonst war ich eigentlich halt immer weg. Also wir haben ja, ja eine Fernbeziehung und ich war dann eigentlich immer in einer anderen Stadt. Also ich war ja nicht bei ihr. Deswegen war es auch nicht so, dass ich quasi das direkt so mitbekommen habe, wie sie halt wirklich, wie ihr Mut halt ist. Ähm, es war nur ein einziges Mal, und wo ich auch wirklich auch zu Hause gewartet habe, mehr oder weniger. Und wo sie auf ein Date gegangen ist, acht Stunden, ich habe zu Hause gewartet. Und da war es eigentlich so, es war schon so ein bisschen bedrückend ein Stück weit. so Also diese Ängste poppen dann schon auf, aber sie waren jetzt nicht so präsent, dass ich jetzt darüber reden wollte oder so. Also es war jetzt nicht so, dass ich das jetzt irgendwie zum Ausdruck bringen müsste, oder dass ich jetzt Redebedarf habe oder dass ich jetzt irgendwie Komfort brauche oder so, sondern es war, ja, und da habe ich auch gemerkt, dass sie das halt außer einfach ein harter Job ist. Also
1: Also deine du hattest Ängste präsent, dass sie jetzt gerade nicht mehr so Energie für dich hat oder so, oder was waren deine Ängste?
0: Ja, natürlich so leichte Eifersucht, würde ich sagen, mhm. aber ganz leicht, also nicht so wie zum Beispiel bei diesem Daddy-Ding. Es war halt einfach so: es war eine Übung für mich, sage ich jetzt mal dass wirklich meine Gedanken auch mich nicht in so eine, weil man hat ja diese intrusive Thoughts, würde ich das mal sagen, wo mhm. wirklich dann, sieht ist jetzt jemand anderen, sie wird jetzt gerade von dem gebankt und da und hier und mhm. macht jetzt gerade die Sachen und so, dann hat natürlich hat man so diese Gedanken, so aber nur weil diese Gedanken da sind, sind ja nicht real, sage ich, ich mal. Ich meine, es ist schon real, sie wird von jemand anderen gebankt, aber es das heißt, ja, das heißt ja, das ist ja keine. <lacht> 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 schon jemand genau, aber es ist, es ist so.
1: Der will jetzt ficken.
0: <lacht> genau, genau. Und ähm, ja, es war eigentlich für mich nicht mhm. so ein großes Thema letztendlich. Also, okay.
1: Das ist ja. übrigens auch, äh, kann ich mal gerade aus meiner, ähm, mein Partner ist ja auch so äh, Paarberater und der hat mir letztens auch gesagt, dass es so eine Übung ist, sich im Kopfkino ganz genau vorzustellen, was man sich da gerade vorstellt und das wirklich zuzulassen und dann abzuchecken, wie geht also wie ging es mir eigentlich damit? Und die Erfahrung ist irgendwie, äh, habe ich jetzt so gehört, dass meistens man dann denkt, also das ist jetzt irgendwie schon Kacke, aber ich würde es schon irgendwie überleben und oft diese Angst vor dem Kopfkino viel schlimmer ist, als wenn man denkt, das würde jetzt gerade wirklich passieren. Also dass man dann genau dieses ganze, oh, was passiert gerade, viel schlimmer ist, als wenn man sich vorstellt, okay, sie wird gerade von drei Typen richtig hart gebankt und so könnte das ungefähr aussehen. Okay, ja, macht mich eifersüchtig, aber irgendwie überlebe ich es auch. So. Ich habe gerade noch so eine mhm. random Frage, ja. kann ich dir noch schnell stellen. Das ist, also, die fällt mir gerade ein. Ich hatte auch mal so eine Affäre mit jemandem, während ich schon Escort war. Und da kam mal dieses Thema auf, äh, sich nach dem Escort-Date zu duschen. Und ich hatte es, glaube ich, tatsächlich einmal irgendwie nicht gemacht. Und dann war er so richtig angeekelt. Der war eh so ein bisschen angeekelt. Das war auch was, was für mich total schwer war, so dass er von mir angeekelt war dann. Äh, weil das uh, halt glaub ich, so ein Stigma-Ding no war. Genau. Ähm, aber, und dann also habe ich mich gefragt, ob du das auch kennst, so dieses... Willst du, dass sie, dass sie auf jeden Fall nach einem Date zum Beispiel, oder wenn sie dann quasi ungeduscht, aber jetzt nicht stinkt oder so, sondern eben einfach, dass du noch so im Kopf hättest, sie hat jetzt gerade noch Partikel von diesem anderen Menschen an sich. Wie würdest es dir damit
0: gehen? Boah, ich glaube, ich wäre schon ein bisschen angeekelt. <lacht> <lacht> also es ist jetzt nicht, nicht von, von ihr natürlich so, mhm. aber einfach so weil ich generell also ich habe mich natürlich auch schon Gedanken gemacht wie es wäre für mich Escort zu machen So also ich habe ja eu euer Podcast verfolgt mit den zwei mit den zwei ähm,
1: mhm. nennt man das Escort Männern oder Escort, so? Escort Männern ja. genau
0: und da dachte ich schon so hm, könnte ich das könnte ich das nicht so und für mich war eigentlich schon immer ich brauche also ich brauche schon eine sehr also ich brauche schon eine, eine richtige Anziehung damit ich mit jemandem Sex haben kann also ich bin sehr schnell von Menschen abgeturnt wenn das nicht so passt also ich könnte da nie ich finde das extrem beeindruckend so dass dass, dass, dass ja dass Escort das einfach oftmals machen können und auch irgendwie Freude daran finden können weil für mich ist das irgendwie unvorstellbar mhm. so und deswegen ich glaube da glaube ich so ja, schon so ein leichtes Ekelgefühl, wenn sie nicht geduscht mhm. wäre, aber wenn sie geduscht ist, so ist es für mich eigentlich gar kein Thema. Also es ist auch irgendwie so, ja. und das macht sie ja sowieso, also ich, sie hatte ja einmal ein Date, ähm, ein Doppeldate mit noch einem anderen Escort Girl und das klang für mich so, als wir hätten die ganze Zeit nur geduscht, also es war wirklich so, <lacht> <lacht> also mhm. irgendwie... Dann mit ihr Verkehr, dann nochmal duschen, dann da Verkehr, nochmal duschen, und dann duschen <lacht> nochmal alle zusammen, und dann hier nochmal duschen. Also, habt ihr überhaupt hey, was jetzt gemacht? Was vier duschen Stunden? Bezahlt. Habt ihr alle? Ja, habt ihr nur geduscht? Oder so? <lacht> also schon, ja. ja, aber ich glaube, wir sind auch sehr ähnlich, so, von unseren Duschpräferenzen. Aber wir sind beide einfach gerne, auch nach dem Sex, wir duschen einfach, einfach ganze Sperma, ganze, ja. ganze Pussyjuice, alles mal abwaschen, ja. und, ich genau. liebe es gerade,
1: wie ernst du meine Duschfrage nimmst. Aber ja, ich, ich kann mir ich das voll vorstellen, dass ich das so ein bisschen so anfühlt. Lenia,
2: Lenia ich wollte gerade fragen, weil ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich weiß einfach bei meinen zwei Partnern nicht, ob die wollen, dass ich dusche. <lacht> ich ich mache es schon ja. meistens. Ich sollte sie mal fragen, ja. weil ähm, ich, ich müsste sie unbedingt mal fragen.
1: Lenia, ja. weißt wie ist es bei deinen Partnern? Also Duschen und so? Ich, ich finde es halt so geil, wie wir uns über Duschen reden, aber es ist halt voll das wichtig. Also ich glaube schon, dass da voll was Wichtiges hintersteckt, nämlich dieses, dass es, wenn ich jetzt nicht dusche, dass sich es vielleicht so anfühlt, als würde mein Partner gerade auch irgendwie Sex mit diesem anderen Mann oder also mit diesem anderen Menschen haben, weil der irgendwie durch dadurch, dass er mich berührt hat, irgendwie noch so mit drin ist, so, glaube ich. Oder so Zähne Zähneputzen zum Beispiel. Ja, genau. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich das halt so anfühlt wie, ich habe jetzt auch Sex mit, mit den Rückständen von diesem anderen Menschen quasi und das will ich ja gar nicht, weil ich kenne den ja gar nicht. Also ich kann mir das irgendwie gut vorstellen, dass, dass einen das so anekelt, weil das ist wie so eine eigene Grenz. Überschreitung, so wie ich. Ich will diesem anderen Menschen gar nicht so nah sein oder seinen Körpergeruch riechen oder sowas, wenn man das nicht ich so schreibt. Ich überlege
2: gerade, wie das wäre, wenn mein Partner Sex mit einer anderen Frau gehabt hätte und dann nicht ja. duschen
1: würde und mich dann treffen würde. Ich glaube. Also, ich glaube, wenn ich die Männer Frau nicht, nicht kenne also und nicht geil finde, würde nee, ich es, glaube ich, Ich glaube, mir wäre es egal. Finden. Ja, okay. Echt? Ich glaube, mir
2: wäre es egal. Außer ich bin eifersüchtig auf die Frau, aber ja. ich glaube, mir wäre es eigentlich egal. Ja. Also
1: so im Swingerclub oder so, da geht man Genau, aber da bist du halt involviert. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Weißt du, dann, ja. du gibst quasi deinen Konsens, dass du dieser anderen Frau auch in dem Moment irgendwie so nah sein willst. Dass du sie zum Beispiel riechen willst oder so. Also ich kann mir das irgendwie schon vorstellen. Was sagt eigentlich deine Familie, beziehungsweise was sagen deine Freunde dazu, dass du mit einer Nutsche
0: zusammen bist? <lacht> 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 ähm, meine Familie weiß es tatsächlich <lacht> noch nicht. Aber nicht weil ich das Ding nicht zutraue. Also ich habe eine sehr supportive Familie. Also ich erzähle ihnen eigentlich auch alles. Aber es war halt immer so, wie beide wussten halt nicht, also Monat, ich wusste nicht, wie weit wir jetzt das ansprechen oder warum wir ansprechen müssen, weil es auch nicht so ein großer Part unseres Lebens ist, soll ich jetzt mal sagen. Also es ist ja kein Vollzeitjob, sondern ich hatte ja noch andere Jobs und ihr Studium und bla. Und deswegen waren wir so. Ähm ja, es hat sich einfach noch nicht so richtig ergeben. Also ich weiß, dass wenn ich das meinen Eltern erzählen würde, dass die cooler damit wären, also dass die ähm, mich supporten und dass die mich ähm, eigentlich vertrauen, meine Entscheidung vertrauen. Die würden wahrscheinlich kurz ähm, verdutzt gucken und dann so, ja, okay, hm, na gut. So Genau, also bei denen wird es auf jeden Fall kein Problem sein. Wir werden es auch irgendwann mal erzählen. Also ich weiß nicht wann, wenn ich es einfach mal gibt das Thema, werden wir es einfach mal erzählen, denke ich mal. Und bei meinen Freunden konnte ich noch nicht so richtig das also ja noch nicht so richtig rausfinden was die jetzt genau darüber denken also alle finden es natürlich cool dass ich einen Escort das ist so eine Sexbomb <lacht> und wow und so <lacht> ja, das ist ja also, <lacht> und das auch glaube ah, ich ein Stück okay. weit auch so ein bisschen fetisieren, so ein mhm. Stück weit also das mhm. kann ich auch irgendwie nachvollziehen aber, aber es ist nicht so dass ich, dass jemand sagt ey, du bist mit der Escort zusammen oder ich die Bank die, wie machst du das wenn die von anderen gebankt wird sondern es ist eigentlich eher so ah der Toni der der wieder ist wieder mit, mit, seinen, mit seinen Sachen da. Die sind sowieso schon gewohnt, dass ich irgendwie. Mhm. Ja, meine Interessen ein bisschen anders sind oder mein Lebensstil ein bisschen anders ist. Genau, aber ich, man muss auch dazu aber sagen. Aber das, hm? das verletzt dich auch nicht, dass
2: sie deine Freundin fetischisieren? Das verletzt dich auch nicht, dass sie deine Freundin fetischisieren? Ja, ist nicht
0: so eindeutig. Es ist für mich nicht so klar, ob die es fetischisieren oder nicht. Aber sie sagen halt schon mal gerne. Oh, die ist schon eine geile und oh, die hast bestimmt drauf und so. Boah, jetzt und würde
1: ich ja sehr gerne Mona fragen, was sie davon hält.
2: Ja, das würde ich auch super gerne <lacht> mal wissen.
0: Weil, ja, was eher also so, also Ich glaube,
1: ich, ich, glaub, ich fände es
2: geil, ich muss gerade drüber nachdenken, was ich sagen würde, wenn die Freunde von meinem Partner sagen würden, oh, dies, wobei das absolut nicht der Fall ist, weil die beide keine solchen, also so eine Art von Freunde haben, die sowas sagen würden aber ich glaube ich find's ich find's eigentlich cool wenn leute so über mich reden aber das ist auch mal
1: ziemlich, weird Teil. Ja, es ich find's auch heimlich cool aber er, aber also so du müsstest dich darüber empören aber erstmal müsstest ich dich darüber empören also und es ist auch also man muss sich auch darüber empören Na, oder weiß nicht, muss man aber ich glaube <lacht> ja. ich glaube es ist schon nicht okay
0: es, es kommt es kommt halt drauf an wer es sagt irgendwie mhm. es ist halt auch so klar jetzt so auf also wenn man jetzt die Vorstellung hat wer das sagen könnte ist es vielleicht ein bisschen abstoßend aber für mich sind das halt leute so wo ich weiß wir sind wir reden einfach sehr ungefiltert so Wir reden einfach auch sehr, sehr direkt und sehr genau. Und ich weiß einfach, wie die das meinen. Viele sind auch einfach in, in monogamen Beziehungen seit zehn Jahren und sind einfach horny. Und dann kommt dann halt sowas raus. So, <lacht> ja. ja, stimmt.
2: Ich rede zum Beispiel ja auch mal so mit, mit meinen Freunden dann so, ah, die Hotte lehnen ja. ja ich habe mhm. auch also, ich habe hab ja das da Gleiche
1: auch selbst über Mona gesagt. Ich habe ja auch irgendwie <lacht> gesagt, ja, die ist eine richtig geile Olle. Nee, das habe ich nicht gesagt. <lacht> in meinen eigenen Worten, ja. Da klang das so ein bisschen <lacht> anders. Aber ja, stimmt. Schon. Aber irgendwie, ich glaube, es hat so diesen Untergeschmack von irgendwie so, sie halt darauf reduzieren und irgendwie dann so, wenn ich mir die Vorstellung, dass deine Kumpels denken, du bist nur deswegen mit ihr zusammen oder irgendwie sowas vielleicht, wo ich, also wenn ich jetzt in der Situation wäre, wo ich dann als Freundin denken würde, boah, das ist mir gerade irgendwie unangenehm oder die Vorstellung, dass die mich halt so sehen und nicht einfach als Menschen oder so erstmal, aber. Ja, ja, also, ja die denken, dass ich sonst nichts drauf habe, außer irgendwie Fickhäler. Ja, also,
0: ich höre, also sie, sie interessieren sich schon für andere Sachen. Also ja. auch, wie, wie was sie so macht und wie ist es jetzt was Ernsteres, bleibt ihr jetzt länger zusammen. Und ich muss auch sagen, meine Freunde sind auch eher konservativer, würde ich das sagen. Ich habe nicht so viele Freunde. Gerade aus, also Leute, ich habe eigentlich nur einen Freund, der auch selber eine Polybeziehung ist, den ich auch gerne anrufe zu diesen Themen, der mir auch sehr hilft. Aber eigentlich meine anderen Freunde sind alles Schulfreunde, mhm. ja, die halt, sag ich eher, den klassischen Lebensstil leben. Und genau, da ist es auch schwierig, dem das auch immer erstmal klarzumachen, das ganze Escort-Thema. Also deswegen, ja.
2: Mhm. Apropos geile Olle. Liebestagebuch. Liebestagebuch. Liebes was war der beste Sex, also im Liebestagebuch, schreibst du jetzt rein, was war der beste Sex, den du je mit Mona hast und warum ist das ja, so wir wollen gewesen? jetzt mal eine juicy Story. Okay.
0: Okay. Hattest Ich kann mich
2: grammatikalisch mich nicht mehr richtig ausdrücken.
0: Okay, eine juicy Story. Also ja, liebes Tagebuch. Meine beste Sexgeschichte mit Mona war... Ja, es gibt eigentlich mehrere. Ne? Also wir, unser Sex ähm, ist schon ziemlich gut. Also wir sind schon sehr füreinander gemacht, habe ich so das Gefühl. Gerade was unsere Präferenzen angeht. Und ja, also was mir so direkt in den Kopf schießt, war... Also ich habe zwei Stories, würde ich mal sagen. War als... Da waren wir bei ihr. Und wir hatten halt davor schon drüber gesprochen, dass sie es mag, so ein bisschen so ein bisschen als Beute gesehen zu werden und einfach überwältigt zu werden. So, so leicht Rayplay, würde ich sagen. Also ja, eigentlich schon Rayplay, kann man sagen, aber halt natürlich mit Konsent. Ne? Und ja, für mich ist es auch relativ neu. Also ich, ich habe so diese Tendenzen schon immer gehabt, so aber ich habe das noch nie so richtig ausgelebt. Also ich hatte sehr lange ja Probleme damit. so Es war für mich sehr schwer irgendwie vereinbar, weil für mich immer so... Ja, Sex war für mich immer sehr, sehr lange etwas, was sich der Mann von der Frau nimmt. Tatsächlich so. Ne? Also das ist. Dann
2: hast du dich schuldig genau, gefühlt? Genau, ich mich
0: schuldig gefühlt habe und dann bin ich noch in die, mehr oder weniger in die Feminismusbubble bubble ähm, durch meine Ex-Freundin reingekommen. und Da war es für mich überhaupt nicht vereinbar, so wie wie ich quasi Gewalt, Gewaltsex haben kann und gleichzeitig noch respektieren. Das war für mich ein Riesenthema. Und deswegen ist es für mich alles relativ neu, so, dass es das alles mit Consent und dass es das alles sehr viel Spaß machen kann und dass jeder davon, ja, oder dass wir beziehungsweise wie das brauchen mehr oder weniger, um halt eine schöne Zeit zu haben. Und ja, genau, Und dann waren wir halt bei ihr und wir hatten auch schon ja, das mehr oder weniger angesprochen. Und irgendwann war ich so, hab, bin ich so gesnappt. So, dann war es so, okay, So, mhm. sie war dann irgendwie vor mir, ich habe dann nie im Booty gesehen. und war halt so, okay, jetzt bist du dran, Und so war das Motto. Und dann habe ich sie einfach gepackt, aufs Bett geschmissen und einfach hart durchgefickt. So, <lacht> so aber wirklich sehr schnell, sehr direkt und sehr... Also auch mit Bürgern klar. Wir haben unsere Ampels, muss man auch dazu sagen, ne unsere unser unsere Safe Words und also ihr habt so ja, dieses
1: ja, Grün-Gelb-Rot für Grün ist geht noch mehr Gelb ist jetzt langsam reiz und Rot ist Stopp so.
0: Genau ja okay, das, das haben wir das mhm. haben wir auf jeden Fall und deswegen ist war ich mir okay jetzt free to go und <lacht> ja und dann waren wir halt am machen also ich war habe mir im Prinzip mein Gedanke war einfach nur ich nehme jetzt einfach nur so Ich nehme jetzt genau das, was ich brauche, wie ich es brauche und habe sie genauso gefickt, wie es das quasi für mich am besten anfühlt. Und also wirklich zu, ich würde sagen zu 99 Prozent. Und dann, ja, der Nebeneffekt war, dass sie halt dreimal vaginal gekommen ist. Was da, <lacht> <lacht> das, ähm, ja, das war für mich so, okay, krass, das geht. so mhm. Ich kann mir nehmen und ihr gleichzeitig so viel geben. Und das war für mich auf jeden Fall so einer der geilsten Sexmomente, die wir bisher hatten, so, weil es oh. sehr, 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 sehr intensiv war und sehr krass, ja, und sehr, sehr auch spontan, ja. ja, genau.
2: Ja, es hört sich richtig gut an, das ist ja oft so, dass man dann irgendwie denkt, dass die andere Person dabei irgendwie nicht so viel Spaß hat, aber genau das Gegenteil ist dann der Fall, wenn die Person es gerade will, also bei mir ist das ja auch so, wenn ich, dann kann ich mich da so richtig tief in so ein in so ein Loch fallen lassen und einfach nur da so sein und einfach nur fühlen. Du musst gar nicht mehr denken, mein Kopf ist einfach komplett leer. Und das fühlt sich dann einfach so extrem, extrem gut an. Und auch andersrum wünschen sich ja auch ganz viele Männer, genau das zu erleben. Also ich höre so oft irgendwie in, in Escort-Dates von Männern, die dann sagen, bitte benutzt mich oder mach das mit mir, weil die wollen ja auch in dieses Gefühl reinkommen. Also das ist irgendwie so dieses Problem, glaube ich, dass wir immer denken, wir sind dann böse, wenn wir jemanden benutzen wollen oder so. Aber oder oder? sind egoistisch oder es ist keine gemeinsame kein gemeinsames Erleben mehr oder so. Aber es kann halt auch sehr
1: gut sein. Es muss halt dann irgendwie passen in dem Moment. Ich glaube auch im Gegenteil, dass es quasi der anderen Person so diesen Performance-Druck nimmt. Also gerade als Frau kenne ich das auch, dass ich denke, ich muss jetzt dem Mann irgendwie zeigen, wie sehr wie toll ich das alles finde, was er da macht oder so. Und, und, und in dem Moment, wo ich weiß, er kümmert sich gerade nur um sich und ist voll in seinem Film, habe ich auf einmal gar keine Erwartung mehr an mich auch, weil ich weiß ne, du fixst mich gerade genauso, wie du willst. Und das heißt, ich muss nichts, nichts mehr leisten, weil du nimmst dir schon selbst, was du brauchst und dann kann ich halt auch, so wie Luisa sagt, in dieses Loch fallen, weil ich weiß, ich muss nichts mehr für ihn gerade leisten, weil das macht er schon selbst und ich kann einfach nur noch wahrnehmen und genießen, also ja, total. Ich glaube, diese Art von Sex funktioniert
2: halt nur besonders gut, wenn man gerade eine starke Verbindung hat, also mhm. dieses Verliebtsein oder generell sich so stark verbunden fühlt. Ich habe das auch schon ein paar Mal jetzt erlebt, dass ich, ähm, weil ich selber so viel Stress hatte oder so viel Mental Load hatte, dann nicht generell nicht so verbunden war mit meinen Partnern. Und wenn wir dann so eine Art von Sex hatten, war das für die wahnsinnig unbefriedigend, weil sie so das Gefühl hatten, sie haben gar nichts irgendwie bekommen, also keine Verbindung, es war einfach nichts da. Und dann fühlt sich das sogar falsch an, auf die Art und Weise Sex zu haben. Ich glaube, das muss also immer irgendwie so ein bisschen so reinpassen. Ne? Ja. <lacht> Aber bevor wir das jetzt weiter ähm, vertiefen, wollte ich dich eigentlich nochmal fragen, also auf meiner Liste hier steht nämlich noch, was hat denn eigentlich bei den Herausforderungen geholfen? Also die ganzen Herausforderungen, die wir vorhin so genannt haben, Eifersucht und irgendwie ja, diese Themen. Was sind so die Sachen, die dir helfen? Hast du jetzt da irgendwie so eine Art kleines Regelbüchlein? Ähm,
0: ja, also natürlich viel Reden. Also für mich ist es auf jeden Fall besser zu handeln, wenn ich komplett Bescheid weiß, also mich macht das verrückt, wenn ich irgendwas gerade in so zwischendurch Sachen nicht weiß, so, das haben wir auch schon ähm, vor dem Escort, als sie noch andere Partner, also andere Leute gedatet hat, war es für mich so, wie empfindet sie das jetzt, wie ist das gewesen, war das jetzt so toll, bin ich jetzt in Gefahr und so war es für mich so, diese Ungewissheit hat mich sehr, also dann ist das Kopfkino erst recht aktiviert, so. Und ich glaube, du, Lenja, was es gerade mit, dass man sich das irgendwie mal vorstellen muss, so richtig. Und das mhm. auch ähm, einfach mal ja ausmalen muss. Und gerade so, das zu verdrängen und das irgendwie, ja das einfach wegzuschieben, macht es eigentlich noch viel schlimmer. So und so ist es halt auch, wenn ich nicht Bescheid weiß über Sachen, dass es, und auch irgendwie, mir es nicht gesagt wird, das ist für mich eigentlich so dass, ähm, das Schlimmste. Ich muss wirklich Bescheid wissen über die Sachen. Klar, kann sie mal unwichtige Details weglassen oder so, aber mir ist es schon wichtig, dass mir quasi so meine Fragen beantwortet werden, mehr oder weniger, und dass halt einfach viel darüber geredet wird und dass es auch nicht so ernst genommen wird, was ich vielleicht in dem Moment sage. Mhm. Also ich will auch, also ich, ja. das ist so ein emotionaler Moment, will ich nicht, dass das alles auf die goldene Bar gelegt wird, sondern, und das sagen wir auch immer, dass wir auch Dinge sagen können, die wir vielleicht danach wieder zurücknehmen. so, ne, Weil es einfach ein emotionaler Moment ist und... Da ist es halt auch wichtig, dass man nicht seinen kompletten Emotional Load auf den Partner auch abwälzt, sondern vielleicht auch mal guckt, okay, ich kann nicht mehr richtig denken. Vielleicht manchmal kurz einen Spaziergang und atme kurz durch und geh mal kurz duschen oder machen mir einen Tee, dass man erstmal wieder runterkommt, dass man auch nicht den Partner zu sehr belastet. Also immer so ein bisschen so den, also dass es ein bisschen ausgeglichen ist. Aber auf jeden Fall viel Kommunikation. Dann auch. Generell so Poly-Lektüre ist immer, finde ich immer sehr spannend dazu. Genau, Poly Secure wurde ja schon im letzten, letzten Podcast ähm, mhm. in den Raum geworfen. Ich habe es leider noch nicht gelesen, aber <lacht> ich habe gehört, es <lacht> soll sehr gut sein. <lacht> ähm, genau, ja, und auch, auch noch mit nicht Leuten drüber zu sprechen. Hab ich ähm, genau, ich habe jetzt einen Freund, so den ich immer ansprechen kann, der auch ähnliche Poly-Sachen durchmacht und das hilft mir einfach sehr, auch mit Leuten connected zu sein, die ähm, ja, es auch ein bisschen nachvollziehen können. So, ne? Weil Genau, viele wissen halt über das Escort-Thema nicht Bescheid. Und wenn du denen das irgendwie erzählst, dann musst mhm. du erstmal erstmal zehn Geliebte auf Zeit-Podcasts folgen. Ähm, <lacht> ähm, Hör mal diese
1: 200-Stunden-Podcast und danach genau. können wir weiterreden.
0: Dann können wir reden. So. Wir sehen uns in halben Jahr. Mhm. Äh, und, genau. und ja, was mir auch sehr geholfen hat, weil ich auch so ein Problem hatte, mit Sicherheit. Also ich wollte, man macht sich natürlich auch Sorgen. Mhm. Und dass wir quasi so, immer wenn sie mit dem Job fertig ist, dass mir einfach ein WhatsApp, kurz einen Daumen hoch schickt oder irgendein anderes Smiley, so ein Lebenszeichen und dann, dann muss sie mir gar nicht erst irgendwie sagen, wie es war, sondern einfach nur gucken, okay, sie ist jetzt raus aus dem Job, ihr geht's gut. Weil sie redet dann auch immer mit der Agentur zuerst, ne? wegen, wegen Sicherheit, muss erst erstmal, ich glaube, fünf Minuten telefonieren oder so, um halt sicher zu gehen. Und genau, das war auf jeden Fall für mich sehr gut, weil ich dachte halt immer, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Date hatte von, ja, von, von 10 bis 12 Uhr, und sie dann mir die zehn Minuten nach zwölf nicht geschrieben hat, ist natürlich mein Kopf mit mhm. True Crime Podcast abgelaufen. <lacht> <lacht> so, oh, und also yeah, ist mal yeah. ein bisschen übertrieben. Aber dass man einfach kurz Lebenszeichen, zack, und dann, yeah. ja, dann Zeit lassen, dann kann, kann man ja noch mal eine halbe Stunde später oder eine Stunde später drüber sprechen und dann oder ja. vielleicht am nächsten Tag. Genau, das war auf jeden Fall ähm, für mich sehr helpful. Also das hat mir am meisten geholfen, mm. ja.
1: Ein Tipp dazu, übrigens kurz, ist auch äh, live standortübermittlung Das hatte ich auch mal mit einem Partner, der sich sehr viel Sorgen gemacht hat. Nur mal so, über so Telegram und WhatsApp geht es ja.
0: Hm, das ist auch ein guter Tipp. Mm. Ja. Okay, ja, da sieht jetzt man jetzt auch, Mona? ob sich die Person ja. bewegt. Also weil bei, beim Live-Standort
2: ja. weiß man so, die Person bewegt sich und man, ähm, man sieht so okay, sie geht gerade zum Beispiel Richtung U-Bahn oder so und dann hat man so das Gefühl, man weiß ja, genau. ein bisschen Bescheid. Äh,
1: und ich also ich will nochmal auf jeden Fall Gewicht darauf legen, wie cool dieses Ding ist mit dem, was du gerade meintest, dass du dann erstmal alles sagen darfst. Das ist so eine Übung, die ich auch in meinem Kommunikationstraining voll oft mache, dass du quasi deine ganze Wut rausschreien darfst und das ganz klar ist, alles von dem, was ich sage, zählt nicht, also wird quasi nicht gehört, aber es ist so wichtig, weil wir haben halt oft diese, du hast ja vorher auch Intrusive Thoughts genannt, also wir haben, wir haben dann einfach diese Gedanken, dass wir denken, boah, du kleine wie kannst du diesen ekligen weißen Fettsack gerade gefickt haben und ihn auch noch Daddy genannt haben und diese, und diese Sätze, die müssen halt raus, weil die sind in unserem Kopf, um irgendwie gehört zu werden, auch wenn, auch wenn wir die nicht, also es gibt ja einen Unterschied zwischen dem, was wir denken und was wir wirklich äh, meinen ne? oder was wir, wo wir wirklich dran glauben und es ist auf jeden Fall so eine gute Strategie, diese Sachen zu, also quasi abzumachen, für zehn Minuten darf ich jetzt diese Sachen alle sagen und ich meine die alle nicht, das heißt, steckt mir am besten die Augen, äh, die, nee, nicht die Augen in die Ohren, sondern die Finger in die Ohren. Genau, also nochmal wollte ich einfach nochmal feiern, dass es echt eine coole Idee ist. Und ich wollte jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal fragen, wir haben ja jetzt viel über die Herausforderungen geredet. Gibt es denn irgendwas, also warum bist du denn überhaupt mit dieser Nutte zusammen? Also, Gibt es irgendwas, wo du auch warum merkst, du, ist, auch so, du profitierst auch davon, dass sie diesen Job hat oder so? Gibt es da so irgendwas? Einen schönen Abschluss, ein Happy End?
0: Ja, also genau, also was, was finde ich gut daran? Ja, dass auf jeden Fall die viel mehr Zeit für mich hat, dadurch, dass sie halt jetzt, sage ich das mal, in weniger Zeit relativ viel verdienen kann und wofür ich zum Beispiel jetzt im Monat arbeiten könnte, müsste, verdient sie vielleicht in eine Woche oder jetzt mal ganz grob gesagt oder weniger. Ja, das ist auf jeden Fall, dass sie einfach viel, viel mehr Zeit für mich hat. So, ne? Das ist auf jeden Fall ein großes Plus und ja, und dass ich mir auch nicht Sorgen machen muss, dass sie halt irgendwie nachts in der Kneipe nach Hause läuft, irgendwie vier Tage die Woche und es gibt auch genug Gefahren
2: weil sie in der Cocktailbar früher gearbeitet
1: hat, ist das nicht ja, genau, das, sie das, das der
0: genau und das ist ja auch
1: war in der letzten Folge gehört ihr euch auf jeden Fall auch nochmal mal an, falls ihr sie noch nicht gehört habt
0: <lacht> genau und da gab es auch schon Situationen, wo halt wirklich auch ja, Gäste ausgerastet sind, also sie musste auch aussagen als Zeugin, also es ist, ich bin froh, dass sie den Job nicht mehr machen muss auf jeden Fall und ähm, ja und auch generell, dass es halt auch ihr Ding ist auf jeden Fall, also dass sie auch sehr ihr Sex einfach Spaß macht, ihr Sex auch den Menschen zu geben auch Spaß macht und ja, dass sie das auch, würde ich sagen, auch erfüllt, auch mit all, mit all den Schwierigkeiten. Und generell, dass, es, ja, dass sie halt so Einblicke hat quasi in diesen gehobenen Lifestyle, ist halt auch ziemlich spannend. Also ich höre mir das auch gerne an. Also, ich habe ja halt schon erzählt, dass Klienten sie ausgeführt haben zu so irgendwelchen veganen Restaurants, wo ähm, ja, so zehn, zehn, wie nennt man das? Ähm,
1: Gänge? Zehn Gänge-Menüs.
0: Genau, zehn gänge menüs das für 800 mal. Euro pro Person und bla Hä, hey, was und war das für ein
1: Restaurant? Da will ich auch hin. Ich kenne nur die mit 5 Gängen.
0: Ja, einfach so in diesen Lifestyle einfach mal auch diese ganzen Fünf-Sterne-Hotels, was, was da alles dabei ist und einfach mhm. so diesen Einblick hat in das Leben. Und dass es vielleicht auch nicht ganz so glamourös ist, wie alle immer denken. Und das auch einfach, also ich sage es mal, das high life leben mit Fünf-Sterne-Hotels und dass da auch viele ganz normale Menschen sind. Und dass es auch nicht so, weil für, für die Normalos, also für uns Normalos, für mich Normalos, sage ich das mal, ähm, ist es manchmal schwer vorstellbar, wie es ist, halt so zu leben. Und es ist auch ganz erfrischend zu sehen, dass es zum Beispiel... Ja. Auch
1: gar nicht so anders auch, ist. Auch gar nicht so anders
0: ist und auch generell einfach die Stories. Also, es gibt echt sehr, sehr viele witzige Stories und auch die ganzen Menschen, weil sie hat relativ viele internationale Klienten und das ist natürlich nochmal extra spannend. Mhm. Genau, ja. Ja, das sind eigentlich so die Main Points und genau auch generell der Job, was der Job halt mit sich bringt, dass man halt generell viel über Sex redet dass man auch ähm, Sex auch immer anspricht mit den Klienten, was, hey, was willst du, was was sollen wir heute machen, was was, was gefällt dir und das generell so diese Offenheit und diese Aufgeklärtheit, ähm, die spielt uns, glaube ich, auch sehr selbst, also bei uns im Bett in die Karten und ja, also es ist einfach schön, auch jemand zu haben, der einfach sexuell so neugierig ist und so ähm, so viele Sachen ausprobiert und mich auch pusht, mich auch, vielleicht auch auch nicht in so Rollen, verurteilt obviously.
2: für das, was du willst. ne Und für das, was du bist, sexuell. Genau, ja,
0: auch genau, mich so annimmt, mich auch appreciated und generell, ähm, ja, einfach mich auch motiviert, sage ich jetzt mal. Also mich auch kitzelt, sage ich es mal, einfach ähm, mich da weiterhin zu entwickeln und ähm, mich sehr inspiriert auch in diese Richtung. Ja, das mhm. ist auf jeden Fall einer der Vorteile, die vielleicht mit Escort vielleicht weniger, weil ohne Escort gibt es auch weniger Sexthemen.
1: Ja. <lacht> Ohne Eskort ja, gibt es auch weniger Sex. Abrundung. Was für ein schönes Schlusswort, ja. <lacht>
2: Gibt's weniger, so. Ja, äh,
1: Ihr siehst nur draußen, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Ich fand es echt eine mega coole Folge. Das macht voll Spaß, mal so aus zwei Perspektiven die gleiche Story zu ja. hören. Das war echt richtig cool. Also hört euch auch auf jeden Fall die also die quasi die von vor zwei Wochen, wo wir mit Mona geredet haben, auch nochmal an. Wenn ihr die Perspektive nochmal hören wollt. Und sonst ähm, gebt uns Bewertungen auf Spotify und iTunes. Wir brauchen mehr, fünf Sterne bitte. Und empfiehlt diesen Podcast weiter, damit wir vielleicht noch mehr tolle Love-Stories wie eure erleben, wo sich ja. Leute über den Podcast kennenlernen also ich nicht kennenlernen, aber ähm, matchen irgendwie. Und ähm, ja, wenn du da draußen auch mal Lust hast auf einen Frauen-Sex-Retreat, dann schau doch mal auf die Website dafür. Im Februar ist schon eine Weile, glaube ich, ausgebucht, aber im Mai könnten gerade noch Termine, äh, Plätze frei sein. Und das war's eigentlich von uns, oder?
2: Ja, wir freuen uns auf nächsten Freitag, ja. wenn wir uns wieder hören. Genau, bis dann. <lacht> bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. und danke Toni. <lacht>
1: also ciao. Schön. Geliebter auf Zeit.